0: Otro milagro de la primavera. La copla de nuestro país tiene un estribillo en forma de pregunta. ¿Por qué la democracia se ha convertido aquí en sinónimo de desencanto y, lo que es peor, de aburrimiento, mientras en otras partes, no tan huérrimas, las masas cierran filas con inequívoco acaloramiento en torno a quienes los gobiernan? La cuestión al cabo de tanta política y de tanta historia como llevamos andadas no me parece de difícil respuesta. Solo hay una cita posible entre el poder y el pueblo y es la que se establece con audacia e imaginación a la hora y en el lugar de la utopía. Allí citó Lenin a la santa Rusia de y Cristo y fue el soviet. Allí citó Mussolini a sus frágiles compatriotas de entreguerras y fue el fascismo. Allí citó Hitler a quienes aún no eran sus súbditos ni sus víctimas y fue el tercer Reich. Allí nuestro presidente y sus tunantes podemitas dieron pie a lo que hoy tenemos, el quinto jinete del apocalipsis. Tanto es así que asusta la radical y perentoria privación de ideas y de ideales que los políticos, no todos, Isabel, Santiago Rocío, arrojan para mí algo de luz a esa oscuridad, nos proponen. Todo se les vuelve y se nos vuelve cifra, salario mínimo, curvas, balanzas, olas, contagios, impuestos, normas, chequeras, checas también y contabilidades. Discúlpenme el tópico, pero aquí nadie se preocupa del espíritu. Aquí no se hace política, o lo que hasta el Renacimiento se entendió por tal, sino administración chusquera. Aquí, caso de reaparecer por la rábida un trotamundos bautizado Cristóbal, se despacharía con la excusa de que en el presupuesto no hay doblones previstos para acuciantes obras en las caravanas. Aquí, por expreso deseo de Sánchez e Iglesias, se pretende que vegetemos lo que vivamos. Aquí, y si no al tiempo, los votantes están ya maduros para ir tras el primer orador que tenga el coraje y la vista de postular sueños, américas y navegaciones. A esa esperanza me cojo. Mientras, la mediocridad y la desconfianza acogotan y teñen el día a día. Una muestra. Yo no me fío ni de lo que leo ni de lo que escucho. No sé, por ejemplo, si el tarambana de iglesias ha propuesto de verdad que las personas mayores no puedan votar. No sé tampoco si cabe mayor racismo en ese gesto ni más oscuras maniobras para frenar la sensatez que la edad confiere a quienes no apuestan por él. La noticia, siendo él quien es, parece verosímil, pero no sé si es cierta o si ha cruzado el umbral de la propaganda. Hasta ahí llega el veneno de la política y de sus correspondientes ideologías, los principales instrumentos del despotismo de nuestra época. No tengas ideologías sino ideas, suelo decir. Las primeras son el enemigo de, entre otras, la veracidad de la información. Hoy en España la prensa no cambia, no muta, vive en idénticas noticias y en quemados titulares. Voy a contarles una anécdota Hace algo más de 50 años llegué por primera vez a Manila, a la sazón ciudad casi española para quien como yo llevaba entonces 46 meses de exilio al hombro y allí en la embajada pude agenciarme varios números atrasados del ABC. Tengo desde niño la absurda manía de leer la prensa, sin creer demasiado en lo que dice pero divirtiéndome con ello. Ahora no tanto, pero hace décadas si no conseguía mi relación diaria de droga informativa, el síndrome de ausencia apretaba mis cuadernos. De ahí que, cuando en aquella ocasión llegué a Manila al avistar el perfil pegajoso de la isla de Luzón y desembarcar en ella tras infinitos meses de merodeo sin brújula por las infinitas y pegajosas tierras del sudeste asiático saliese a escape en busca de nuestra legación con la piel erizada de escalofríos, las manos temblorosas, las pupilas como puños y un barrunto de espumarajos en las comisuras de la boca. Normal. Hacía demasiado tiempo que no le hincaba el ojo a un diario de mi país, aunque de vez en cuando consiguiera, por aquellos andurriales, algún que otro número del Time y del Newsweek, sucedáneos sin sustancia y placebos e engañabobos para quienes identifican el placer de la lectura, y yo lo hago, con el rotundo y jocundo fragor de la lengua castellana. Así que en cuanto a paranqué la dosis y me la inyecté con voracidad de náufrago convencido de que los ABCs de las 7 u 8 serían de la semana anterior o de sus inmediaciones y llevaba ya tres o cuatro ejemplares en el coleto cuando me percaté de que todos lucían fecha de seis meses atrás sin que las noticias recogidas en sus páginas reflejasen a primera vista tan mayúsculo retraso. Muchas veces a partir de entonces he incurrido en idéntico despiste el de leer con afán un periódico o una revista en cualquier parte, sin darme cuenta hasta ya muy entrada la lectura de que los sucesos contados o comentados pertenecían a la historia. Hoy me sigue sucediendo. El asunto merece una reflexión. Comparen los periódicos del día de ayer con los del día de hoy. ¿Algún cambio? Les adelanto haciendo uso de un parábolo de moda que lo que viene en los próximos segundos es un spoiler de Tomo y Lomo. No se encuentra en los periódicos cambio alguno. No hay novedad, señora Valonesa. Me da la razón. Quizá la explicación de tal raro fenómeno escribe en admitir, yo lo hice hace ya mucho tiempo, que la actualidad es o debería ser lo de menos cuando la información se recoge y se divulga atendiendo sobre todo a su carga de vida y de verdad. Personalmente, cuando lo que leo refleja y transmite esa doble carga, tanto me da tener entre las manos el periódico del día como el de tres meses atrás. Cada vez hay menos lectores, nos dicen con los ojos anhelados en lágrimas los jeifantes de los periódicos. Y siempre me asalta la tentación de preguntar, ¿no será por culpa nuestra? ¿No será porque preferimos lo fugaz a lo durable, lo accidental a lo esencial y lo reciente a lo permanente? O diciéndolo de forma más concreta, ¿no será porque anteponen yo no la política, ese fetichismo, esa superstición de los propietarios y directores de periódicos a la vida como es? que nunca pasa de moda, ni abruma, ni pierde actualidad, ¿a quién le interesa saber lo que hace Pedro Sánchez en Angola? Un mínimo de sensatez, por favor. Y ya basta de política. Voy en busca, a través de esta cámara casi no reconvertida en diván del psicoanalista, de la desfachatez y la audacia precisas para no caer en el embaucamiento de la política y activar hacia ella una perspectiva profana, casi de filósofo ambulante, aplicando las reglas socráticas de la ironía y la mayéutica, además del sentido común, e intentando romper los esquemas y cuadraturas mentales absolutamente periclicados, comunes a la izquierda y a la derecha. De ese modo encuentro y anotados van en mi cartera, como anotada iba en la de Don Antonio Machado, la gracia colmo de tu rama verdecida, Dos trucos mínimos y suficientes para consolarme y esperar en la prensa y en la vida algún milagro ¿no? de la primavera.